0: Clases esta, esta mañana, quiero yo hablar acerca de un tema muy importante que realmente va con la conexión la con lo que estamos hablando con Emanuel. Es mmm, quisiera hablar yo del tema, la importancia del reino de Dios en la predicación. Si tienes algún cuadernito donde puedas apuntar este es el momento de sacarlo saca también tu biblia, vamos a ocuparla demasiado si no tienes con qué anotar avísanos si tenemos otras hojas atrás para darte ese tema es de suma importancia yo desearía haberlo encontrado esto con anterioridad, mayor anterioridad ha cambiado, ha revolucionado mi manera de leer las escrituras de entenderlas, de comprenderlas de una manera radical absolutamente Creo yo que como creyentes, ¿sale necesita hojas? Salen hojas para anotar todos tres cuadros. Muy bien, creo que yo como creyentes hemos tomado la Biblia y la hemos ocupado para, y estoy hablando para creyentes en general, la hemos ocupado para, en un sentido místicamente como un amuleto. Voy a leer mi Biblia esta mañana, voy a leer mi Biblia todos los días, sé que debo leer mi Biblia. Y sin embargo, yo creo firmemente, y mientras más profundizo en ese tema, yo creo firmemente que nada de eso va a servir a menos que entendamos el tema central de la Biblia. Déjame abrir con una pregunta. ¿De qué se trata la Biblia? Y la respuesta es muy sencilla. La Biblia, pongan sus notas, véanlo, memorízalo en tu corazón. La Biblia es una historia. Generalmente se nos dice la Biblia es una historia de, de amor, la Biblia es una historia de, de, de rescate, la Biblia es una historia de redención. Entiendo lo que están tratando de decir y en parte es verdad, pero mi argumento es que la Biblia es mucho más que eso. La Biblia es una historia, es una narrativa. Le puse en la pantalla, es la narrativa, comienza con qué? Está en la letra, en la número uno, Está con, empieza con qué? Con la creación la, la, la historia de la Biblia comienza con la creación Ahora no estoy hablando de muchas historias Es una sola historia que se divide en cuatro grandes aspectos Uno, la creación La primera parte de la Biblia habla acerca del origen del ser humano Del origen del universo, del origen de todo lo que existe Génesis 1, que Génesis capítulo 2. Número 2, la Biblia es una historia que se divide también en la segunda sección acerca de la narrativa de qué? Del pecado. pecado. Génesis 3 nos describe cómo el ser humano cayó. En los dos primeros seres humanos que habían existido, sus nombres eran quiénes? Y, Eva, y cayeron, cayeron abismalmente, aún estando en un ambiente perfecto, aún estando en una, en, con un Dios perfecto, en un lugar perfecto, con cuerpos perfectos, aún así cayeron ante el pecado. Estos son importantes de recordar y de memorizarnos. Si no leemos la Biblia con esto en mente, y para los que enseñamos la Biblia, si no enseñamos la Biblia con esto en mente, mejor podríamos ocupar el libro del mormón. O cualquier otro libro, cualquier otra historia. Podríamos hacer una predicación de cualquier historia que se te pudiera ocurrir acerca de Pinocho cómo mentir es malo acerca de Dumbo cómo debemos de amar a nuestras mamás pero la Biblia es mucho más que eso número tres, la Biblia acerca es, es una historia que se divide también en la tercera sección que es la narrativa de qué? redención y no le puse un texto en específico porque hay muchísimos textos en específico tal vez yo argumentaría que el texto empieza desde Génesis capítulo 3 hasta Apocalipsis 21, 22 es, es la historia que, se, que comprende la, la, eh, la implacable eh, a, deseo de Dios de redimir al ser humano que él creó y que cayó narrativa la misma historia ven cómo van una secuencia con otra y la cuarta parte de la narrativa bíblica es la recreación Apocalipsis capítulo 21 vi la nueva Jerusalén descender del cielo y todos nosotros deberíamos aplaudir y decir es exactamente la clase de climas que nosotros quisiéramos tener la clase de culminación que nosotros quisiéramos tener y es una culminación cíclica empieza con creación y acaba con recreación empieza, y vamos a hablar un poco más de esto, pero empieza en la misma manera que con la que acaba y no es de manera accidental es de manera diseñada bien número letra B ¿Cuáles son algunos aspectos vitales de la narrativa en general? Algunos aspectos generales de esta narrativa, y vuelvo a insistir, eso es cómo estudiamos la Biblia, cómo predicamos la Biblia. ¿okay? Algunos aspectos vitales de la narrativa general son dos. Podríamos decir, como lo dije al inicio, bueno, la Biblia es una carta de amor, la Biblia es la historia de... Pero en realidad la Biblia nada más es de dos puntos en particular y que realmente nos podríamos poner en uno. Es el reino de Dios culminado en Cristo. Punto. Eso es la Biblia. Ese es el aspecto vital de la narrativa, narrativa bíblica. Y si tú lees la Biblia sacando estos dos puntos o uno, si lo ponemos con la conjunción, y si lo sacamos de ese contexto, entonces la Biblia va a hacer lo que quieras para ti. Hay una historia que decía, este, el, el, la, la persona trataba de estudiar la Biblia, y decía, yo nada más abro la Biblia y ¡pum! pongo el dedo y donde caiga es lo que Dios quiere que yo haga. Entonces abrió la Biblia y le cayó en el, en el pasaje donde dice Pablo que él quería ir a España. Y dice, bueno, Dios quiere que, que vaya a España. Y volvió a, a, a barajear la Biblia y cayó el pasaje donde dice que se fue y se ahorcó, Judas, fue y se ahorcó. Y dice, señor, ¿y Dios, que yo me ahorque en España. Pero esa es la parte importante y aunque parece chusca, eso <coughs> sin embargo lo, es, lo hacemos. Se ha dado mucho, eh, ha, había una publicación en los años 90, todavía yo creo que existe, pero en los años 90 se, se presentó una cúspide de esta clase, clase de publicación, se llamaba El Pan Diario. Ustedes tal vez lo han escuchado. Era un pequeño versículo. y En cierta manera se ha eh, hecho infantil. La clase de la lectura bíblica se ha hecho de manera idealista. Nos dicen, tómate en la mañana una tacita de café con tu Biblia, un versículo, y comienza el día con Dios. Como si fuera el tiempo de cositas o el tiempo de... El... Y no es así. Eh, si sacamos la narrativa de Cristo y el reino de Dios culminado en Cristo, entonces la Biblia no va a tener sentido. Ni en tu lectura, en la, en la lectura de ustedes es peor, ¿eh? déjame decirlo. Porque entonces tú, tú abres la Biblia y ahorita vamos a hablar, abres Proverbios y dices, no sé qué tiene que ver Proverbios con esto. Que no le contestes al, juicio, al, al, al necio con, con su necesidad, pero después que dice que le contestes al juicio de acuerdo al necio, de acuerdo a su, a su argumento. Pues, cuál es cuál entonces. Por eso, número dos, quiero enfatizar la importancia del reino de Dios en la Biblia. Es lo que nosotros llamamos la teología del reino. Y para mí ha transformado mi manera de estudiar la Biblia y de predicarla. Todo reino necesita tres componentes. Lo tienen en la pantalla, la primera, la primera parte por lo menos, necesita todo un rey. Todo reino necesita ¿qué? Un rey. Todo reino necesita una ciudad. Aún no lo pongo en la pantalla, pero lo pueden anotar de una vez. Todo reino necesita un rey, todo reino necesita una ciudad, todo, todo reino necesita ciudadanos. Son los tres componentes elementales del reino. Recuerden, les estoy diciendo, la, la premisa de esta clase es, la Biblia es acerca de Cristo y el reino de Dios culminado en él. Entonces, si tenemos que hablar acerca del reino de Dios y de Cristo como culminación, y que por cierto es en estas cuatro secciones de una sola historia... La historia de la narrativa de la creación, la historia de la narrativa del pecado, la historia de la narrativa de la redención y de la recreación, todas se unen con un hilo muy fuerte que se llama el reino de Dios y Cristo. Entonces nosotros vamos a tener que hacernos la pregunta, ¿qué es un reino? Y los elementos más importantes del reino de Dios es rey, ciudad, ciudadanos. En primer lugar nosotros vemos que este reino de Dios en efecto tiene un rey. Un, un, un rey. Eh, número uno, vemos que Dios nos presenta como el rey. ¿Cómo? Esa es su carta de presentación. Él no explica su existencia, él no explica su origen. Él dice, en el principio, Dios creó. Y con esa introducción, toda la Biblia se rige. Él es el rey. Él es el divino creador de todo y por ende todo debe ser al resto de la Biblia, como Él lo indica. Porque Él es el Rey Creador. Tiene todo derecho. Y cualquier persona nos dice mucho, ¿por qué Dios permitió muerte en el Antiguo Testamento? La respuesta es, porque Él es el soberano Creador. Y todo lo que hace, entra en esa soberanía y en su justicia perfecta. Sin que Él fuera el Creador, no tendría el derecho de hacer muchas de las cosas que leemos. Particularmente en el Antiguo Testamento, pero en el Nuevo Testamento por igual. Número dos, Dios es, se presenta como el rey de misericordia. Estamos hablando de los tres elementos de un reino, rey, ciudad, ciudadanos, pero nos vemos, vemos a Dios a ver si sí si es cierto que Él se presenta como rey. Y si es cierto, entonces vemos en Génesis 1, que es rey creador, en Génesis 3 nos dice que es el rey de misericordia. Tal vez podríamos haberlo cambiado el rey en misericordia. Porque el Génesis 3, aun cuando su creación falla, cae abismalmente, él promete un salvador, un Mesías, un, uno que iba a venir a enmendar los problemas. Eso es misericordia. Eso es misericordia. Porque Dios le había dicho, si comes este fruto, ciertamente que morirás. En física, de manera física no murieron. No de manera inmediata. De manera espiritual murieron pero después no fueron muertos para siempre porque antes de que Adán y Eva fueran expulsados Dios los vistió con pieles de animales alguien sí murió ese día ¿quién fue? un animal probablemente un cordero pero específicamente un animal inocente tenía nada que ver con lo que hizo a y Eva. entonces Dios se nos presenta como un rey creador, pero también se nos presenta como un rey en misericordia o de misericordia. Número tres, Dios se nos presenta como el rey redentor. Eh, eh, él va a ser implacablemente buscando la, la, la redención de, de su pueblo y, y de la creación. Y después tenemos que Dios es el rey restaurador, que lo vamos a ir viendo en, en, en diferentes capítulos. Número dos, el segundo elemento de un reino es ciudad. ¿Nos habla la Biblia de que hay ciudades donde Dios es el Rey? ¿Sí? La primer ciudad que se nos menciona en la Biblia, ¿cuál es? Está en la pantalla, letra número uno. ¿Cuál es? El Jardín del Edén. Esa es la primer ciudad que se nos menciona. En esa ciudad había un rey, ¿quién era? Dios, había ciudadanos, ¿quiénes eran? Adán y Eva, y había una ciudad donde era? Está en la pantalla número uno el Jardín del Edén Es la primera ciudad Ese es lo que nosotros llamamos el primer reino de Dios El primero Rey Ciudad Ciudadanos Ahí está La segunda ciudad que inmediatamente casi encontramos Número dos es cuál La torre de Babel Y esa palabra debería haber sido traducida como Babilonia La torre de Babilonia donde la humanidad se junta para hacer su propio reino. y dice: no nos gusta esto, el reino de Dios. No nos gusta vivir bajo esta, esta, esta ciudad. Queremos hacer nuestro propio reino y construir una gran torre, que es símbolo del de interés de despreciar a Dios de querer ser sus propios dioses, de querer ser su propio rey, no necesitamos a Dios, y la torre de Babilonia toma una gran significancia, una gran, un gran significado, especialmente en Apocalipsis 17, cuando de nuevo se levanta lo que Juan le llama la ramera, Babilonia la ramera, no existe ya Babilonia, hoy está destruido, Irak, parte de Irán, pero, pero, pero nos dice en el, en el texto que, que en, en, en Apocalipsis 17 La ramera Babilonia se va a levantar Y que las naciones habrán disfrutado de sus placeres ¿Qué quiere decir esto? Que en el, en, en, en el final de los tiempos este, este mismo sentimiento que ocurrió en Génesis capítulo 11 Este mismo deseo de quererse sus propios reinos Se va a levantar de nuevo Y ya está levantándose Porque nos dice Pablo que ya está el espíritu del anticristo con nosotros Pero se va a levantar en la Cúspide al final de los tiempos La misma Babilonia De Génesis capítulo 11 Y Dios va a venir y va a destruirla La tercera ciudad que nosotros vemos eh, Ahora, más así, bueno ¿Qué pasó de Canaán? y ¿Qué pasó de Filistea? Pero estamos hablando de lugares donde Dios reinó O en el caso de De, de, Babel, de la torre de Babel Donde Dios fue eh, fue, la, fue lo contrario a la ciudad de Dios Pero en el número 3 tenemos ahí A Israel Finalmente la descendencia de Abraham llega a la tierra prometida y, y conquistan Israel, conquistan Jerusalén a, a, con dificultades y con problemas. Pero logran conquistar Jerusalén, específicamente logran conquistar eh, la, la parte donde estaba la, el, el monte Sion, Jerusalén, que es donde se construye eh, la, la ciudad. Se construye allí, en Jerusalén construyen un templo y se pone la dinastía, la más famosa dinastía de todas. ¿Quién fue el primero? El rey de Israel más famoso de todos De la cual la dinastía ha continuado Y continuará hasta para siempre ¿Y cuál? La de David Se pone el trono Se pone la ciudad Y se pone el rey y David gobernaba, dice, que tenía corazón, tenía su corazón, era semejante al de Dios, conforme al corazón de Dios. Representando que el reino de David era el reino de Dios en la ciudad escogida, la tierra prometida, y estaba allí el templo y los ciudadanos. Era la ciudad perfecta, era el reino perfecto, la cúspide. Eso es lo que tenemos en el Antiguo Testamento. Número 4 tenemos a la Nueva Jerusalén. Apocalipsis capítulo 21. La Nueva Jerusalén. Y de Nueva Jerusalén nos habla muchísimo Juan, un lugar donde no va a haber lloro, no va a haber muerte, no va a haber luna, no va a haber sol, porque la gloria de Dios ilumina la ciudad. Esas son las ciudades que nosotros vemos que constantemente salen a relucir alrededor de la narrativa bíblica. Y dijimos entonces que todo reino debe tener un rey, debe tener eh, una ciudad y finalmente debe tener que Ciudadanos. Ciudadanos. Y en la Biblia también nos hablan de ciertos ciudadanos que son muy importantes en la narrativa bíblica. Recuerden, esta clase habla acerca de la unidad de todo lo que nosotros leemos. Y en, esta, en, esta, en la narrativa bíblica nosotros encontramos siete particulares ciudadanos que representan el reino de Dios a lo largo de la Biblia. Empezamos, ya lo habéis mencionado, ¿con quiénes? Los dos primeros ciudadanos de un reino de Dios. A Daniel. Adania fueron los ciudadanos que gobernaron, eh, eh, nos dice en Génesis dice capítulo 1 que Dios les dijo que eran su labor de so juzgar la tierra. Vamos a llamarlos así, tiene tus notas, llámalos así, eran corregentes con Dios. Eran corregentes, virreyes, so juzgando la tierra. Era su labor era el reino de Dios en la tierra márcalo esto en tus notas Dios siempre ha querido tener un reino de Dios en la tierra siempre por eso debemos quitarnos nosotros esa frase de que cuando nos vamos a morir vamos a ir al cielo porque Apocalipsis 21 más bien nos dice que el cielo va a venir a nosotros siempre Dios ha querido el reino de Dios en la tierra el número dos, ciudadano, que también representó un nuevo inicio, un nuevo Adán. Pensábamos que iba a ser mejor que el primero. Lo tiene en la pantalla. El número dos es ¿quién? Noé. Toda la tierra ha sido desolada. No hay individuo más en la tierra que Noé. Y lo primero que hace Noé al salir del arca es pecar. Un, un símbolo de nuevo de la falta del ser humano en querer reinar en los términos que Dios ha puesto para su reino y después de Noé viene un personaje muy importante que es Abraham y en Abraham se le presenta a Dios como un, el Dios redentor y le dice a Abraham en ti todas las familias de la tierra serán benditas tendrás una gran familia y elige Dios a Abraham y le pide, por cierto que salga de su ciudad Hacia otra ciudad que él habría de mostrarle. Dios es. Los lleva hacia un nuevo lugar. Y Abraham tiene, tres, tiene, tiene un hijo que se llama ¿Cómo? ¿Está en la pantalla? Jacob, Isaac, Isaac tiene un hijo que se llama ¿Cómo? Y Jacob tiene un hijo en realidad que se denomina con un solo nombre que es ¿Cuál? Israel. Israel, que realmente son las doce tribus de Israel. Jacob tuvo más de un hijo. Pero se juntan todos estos hijos de Jacob a formar el pueblo de Dios, el Israel. Y de ahí, a partir de ese momento, hasta el final de los tiempos, se maneja a Israel como una sola persona, como un solo pueblo, como una sola nación. Y finalmente tenemos al séptimo ciudadano del reino de Dios, que es Jesús. Jesús viene y Él dice... El reino de Dios finalmente se ha acercado. Vamos a estudiar un poco más de eso. Pero estos son los ciudadanos que tenemos aquí. Y todos nosotros estamos en Cristo como ciudadanos también del reino de Dios. Tú y yo, si estamos en Cristo. Ahora, ¿qué implicaciones prácticas debe tener esto en nuestras vidas? En nuestros estudios de la Biblia, en nuestra enseñanza de la Biblia, en la predicación. Número uno, la Biblia comienza con un jardín y termina con otro jardín. La Biblia, número dos, comienza con una ciudad y acaba con otra ciudad. Número tres, la Biblia comienza con un rey en una ciudad con sus ciudadanos y termina con el mismo rey en una ciudad perfecta con ciudadanos perfectos ahora. Y número cuatro, toda la Biblia siempre apunta a la promesa del reino de Dios en la tierra. Siempre. Esas son las implicaciones prácticas. Cuando tú estudias la Biblia, cuando tú preparas un sermón, si no tienes estas implicaciones prácticas, entonces vas a agarrar Romanos y vas a decir, ¿yo qué hago con esto? Vas a agarrar Colosenses y vas a decir, ¿y esto de dónde? La Biblia comienza con un jardín, termina con otro jardín. La Biblia comienza con una ciudad, termina con otra ciudad. La Biblia comienza con un rey, en una ciudad, con sus ciudadanos. Termina con el mismo rey, en una ciudad perfecta, con ciudadanos perfectos. ¿Ves la, lo cíclico de las Escrituras? No son 66 libros que son aislados uno con el otro. No son dos historias, el Antiguo Testamento y el Nuevo Testamento. Y mucho menos la Biblia son consejos morales. Que debemos ser mejores esposos, que debemos ser mejores hijos, que debemos ser más eh, generosos. Ahora vamos a hablar acerca de las aplicaciones en un minuto, que nacen de esa realidad. Pero si eso es todo lo que estudiamos en la Biblia, si tú abres tu Biblia en la mañana y dices, a ver, ¿qué, Dios, qué es lo que Dios quiere que yo haga, que me porte, que cambie? Estás perdiendo la narrativa bíblica. Estás perdiendo. Vamos a ver si sí es cierto Se los estoy dando yo, ustedes lo están escribiendo Pero vamos a ver, vamos a comprobar que esto es verdad Quiero que busquen en sus Biblias, por favor, todos Va a estar en la pantalla, pero la letra está muy pequeña Quiero que ustedes lo busquen para que ustedes mismos vean si esto es verdad Hebreos capítulo 11, versículo 8 Hebreos capítulo 11, versículo 8 Si no traes Biblia, está en la pantalla, pero está muy pequeña la letra Así que, búscala en tus propias Biblias Hebreos capítulo 11, versículo 8 Alguien que lo pueda leer en voz alta para que todos lo podamos escuchar. Quiero que participen y que juntos vean si esto es verdad. Porque si es verdad, entonces tenemos que hacer algunos cambios en nuestro estudio de la Biblia y los que predicamos tenemos que hacer cambios en nuestra predicación, si esto es verdad. Vemos entonces lo que yo les decía. Abraham, un ciudadano. ¿Qué dice Hebreos 11:8? ¿Alguien? Por la fe Abraham siendo llamado yo salir al lugar que había de recibir como herencia Estabios y salió sin saber a dónde iba siendo llamado por quién Dios. por Dios, ese rey cuál es el ciudadano que vemos en este versículo Abraham. Abraham y vemos una ciudad sí, salió al lugar que había de recibir como qué herencia. herencia es un regalo que Dios nos va a dar el reino de Dios es un obsequio noten el versículo 9 dice por la fe habitó como extranjero en la tierra prometida como en tierra ajena morando en tiendas con Isaac y Jacob y coherederos de la misma promesa porque esperaba ¿qué dice ese versículo? porque esperaba ¿qué? La ciudad. la ciudad allí está esa es la ciudad el reino de Dios esperaba la ciudad que tiene fundamentos cuyo arqu arquitecto y constructor es ¿quién? vamos a llamar la ciudad de Dios Abraham salió sin saber a dónde iba porque se le estaba dando la ciudad de Dios. Se le estaba prometiendo el reino de Dios. Y Abraham dijo, yo quiero ser partícipe de ese reino. Vean ustedes conmigo Hebreos 11, en el mismo capítulo, versículo 13. Esto es increíble, esto es impresionante. Versículo 13, conforme la fe, no nada más Abraham, dice el autor de Hebreos, no nada más ellos, sino que muchos murieron sin haber recibido lo prometido. Oh, no. ¿Por qué? Sino que lo miraron de lejos Y lo creyeron y lo saludaron ¿Cuál es ese pronombre? ¿A qué está haciendo referencia? Lo vieron de lejos Lo creyeron Lo saludaron ¿A qué está haciendo referencia otra vez? Al reino de Dios A la ciudad cuyo arquitecto y constructor es Dios A esa ciudad la vieron de lejos Murieron sin recibirla Pero la saludaron y, y la esperaban El reino de Dios Es importante que lo tengas en mente y confesaron, dice el versículo 13, que eran extranjeros y peregrinos sobre la tierra. ¿Por qué han de ser peregrinos y extranjeros? Porque ellos esperan una ciudad celestial, esperan el reino de Dios, versículo 14, porque los que esto dicen claramente dan a entender que buscan una qué? Patria. Patria. Nota todo esto Nos está diciendo que el héroe de la fe el, el más grande patriarca de Israel Abraham estaba buscando una ciudad Junto con sus descendientes Y que no la encontraron Porque ellos querían una patria especial Es por eso que para nosotros es tan ilógico Pensar Que el trabajo lo es todo aquí No tiene sentido No tiene sentido que Me afane Porque no tengo para un mejor carro porque no tengo para mejor ropa no tiene sentido ¿ves cómo hemos desconectado la lectura de la Biblia? si leyéramos y dijeran viéramos lo que ellos estaban creyendo, mirando de lejos saludando y confesando nosotros diríamos oye sabes que me tengo que ir a empezar todos los días pero no importa porque mi patria no está aquí versículo 15 pues si hubiesen pensado pues si hubiesen estado pensando en aquella de donde salieron ciertamente tenían tiempo de volver si ellos hubieran querido regresar a Ur de los caldeos, no hubieran podido haber regresado. Pero versículo 16, ellos anhelaban una mejor qué ciudad. No nos dice el texto, pero es lo que está el antecedente. Una mejor ciudad, no una mejor casa, no un mejor carro, no mejor ropa, una mejor esposa, mejores hijos, una mejor casa. Con un mejor empleo, con un mejor ambiente, con un mejor, más grande, un, un, una, un, un, un auditorio más grande para gracia abundante, con más miembros y con, y con más programas y con más presupuesto. No, ellos dicen, esperaban una ciudad celestial por la cual Dios no se avergüenza de llamarse Dios de ellos, porque les ha preparado una ciudad. Entonces, nota que toda la escritura, empezando con el patriarca de Israel, va de la mano con la ciudad celestial, lo que nosotros llamamos el reino de Dios. Vean conmigo ustedes, Éxodo. Éxodo. Éxodo capítulo 15. ¿okay? Tenemos a Abraham saliendo de Ur, de los caldeos, pero la historia se pone un poco más compleja. Israel, los descendientes de Abraham, terminan en Egipto. Terminan en Egipto y están atorados allí. Eh. Terminan en Egipto, en Éxodo 15, Moisés, el libertador, que nos debe recordar inmediatamente a quién. Moisés, el libertador que sacó al pueblo de Dios de la esclavitud de Egipto. ¿A quién nos debe apuntar inmediatamente? A Cristo. Moisés lo saca y van a pasar por el Mar Rojo. En Éxodo 15, esto es lo que cantan. Moisés y, y María hacen un canto. Y tal vez lo hemos leído y no nos hemos, no hemos visto la realidad de esto. Recuerda, Abraham, antes de Moisés, Abraham salió por una ciudad. Y dice Moisés, en Éxodo 15, eh, déjame si lo tengo aquí, pero es que no lo tienen. Éxodo 15, no lo tengo acá, pero Éxodo 15, 17. Tú los introdu introducirás y los plantarás en el monte de tu heredad, en el lugar de tu morada, que tú has preparado, en el santuario que tus manos, oh Yahweh, han afirmado. Jehová reinará eternamente y para siempre. Un reino con sus ciudadanos en la ciudad. Que dice Moisés y María, tú has preparado... Tú lo has plantado, tus manos lo han afirmado, lo han preparado, la ciudad celestial, el reino de Dios. Y muchos de nosotros pensamos, ah sí, el reino, eh, cuando nos muramos, ¿no? Eso es lo que Moisés estaba cantando, o oh, no, estaba cantando de una ciudad literal aquí en la tierra, el reino de Dios. ¿Qué Moisés estaba diciendo? Vean conmigo Salmo 87.3. Salmo 87, 1 a 3. Es lo que dice David. Ya pasamos por Abraham, la ciudad celestial. Ya pasamos por Moisés. Nos vas a introducir a la ciudad celestial. Vamos a ver lo que dice David ahora. Vamos a ver lo que dice David. Salmo 87. Su cimiento está en el Monte Santo. Déjame saberte esa pregunta. ¿Cuál es el Monte Santo? ¿Dónde está el monte santo? Hay solo una ciudad y es una de las que pusimos en la pantalla hace unos momentos. ¿Dónde está el monte santo? ¿Alguien? Jerusalén. Jerusalén. Es Jerusalén. Y esa palabra va a tener un gran significado por el resto de la historia. Tú y yo vamos a estar en la nueva Jerusalén. Dice que su cimiento está en el monte santo. ¿Cuál cimiento? El del reino de Dios. Ama Jehová las puertas de Sión. ¿Dónde está Sion? La palabra Sion es un sinónimo de Jerusalén. Ama las puertas de Sion más que todas las moradas de Jacob Cosas gloriosas se han dicho de ti ¿Y cómo llama David poéticamente a Jerusalén? Sí, sí. Ciudad de Dios El reino de Dios Abraham Moisés David todos tienen en mente algo, sí, 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 amar a mi esposa y a mis hijos, sí, 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 cuánto amo yo tu ley, pero todos tienen algo más que en común y es la ciudad de Dios, el reino de Dios. Pero Israel falla, Babilonia viene y destruye el reino del sur, Asiria destruye el reino del norte y nos tenemos que preguntar, ¿y ahora qué va a pasar con las promesas? Isaías nos responde, Isaías capítulo 25. Esto es increíble. Ve, ve, lo que destruye, lo que dice eh, Isaías en capítulo 25. Isaías viene y él es un profeta postexílico. Él viene después de los de, de que Israel fue tomado cautivo y que hasta hoy en nuestros días no ha logrado recibir de nuevo la heredad. Pero Isaías nos dice, hey. Isaías en capítulo 1 a 39 habla del reino de Ahaz. Isaías 40 al 66 habla acerca del reino de Dios. Pero en cada uno de estos capítulos da una indicación de que hay algo más para Israel. ¿Qué es lo que dice en el 5, 8? Isaías 25.8 8? Destruirá a Dios a la muerte para siempre. ¿Este dónde? Porque estamos cautivos. ¿Dónde? Porque está Babilonia aquí Y Asiria ya estaba allá arriba Ya se mezclaron nuestros hermanos Ya son ahora samaritanos Los odiamos ¿Qué? Destruir la muerte para siempre Es una broma para ellos Podría haber sonado como una burla Porque están literalmente siendo asesinados Día a día por sus opresores Pero dice eso a Isaías El futuro, el verbo está en el futuro Destruirá a la muerte para siempre Y enjugará a Jehová el Señor Toda lágrima de todos los rostros Uy, espérame, espérame Eso es, eso es de Apocalipsis no, esto es toda la Biblia, el reino de Dios siempre tendría que ser sin lágrimas, siempre, así empezó y así va a acabar. Y dicen Isaías a los que están cautivos, Dios va a quitar sus lágrimas de sus rostros y va a quitar la afrenta de su pueblo de toda la tierra, porque Jehová lo ha dicho. Bueno, estos esos cautivos que están ahí tienen una esperanza que aunque han caído en pecado y su ciudad está destruida Dios va a ser una ciudad nueva donde no va a haber lágrimas vamos a ver qué más dice Isaías capítulo 27, a la vuelta de sus páginas capítulo 27 de Isaías vean esto, esto es impresionante acontecerá también, versículo 13 eh, Isaías 27, 13, acontecerá también en aquel día, ¿cuál día? Oh, em em empieza esta frase en el día de, en aquel día en el día de Jehová y Pablo lo dice en el día de Jesucristo pero ese día, especial, se va a tocar con gran trompeta Y vendrán los que habían sido esparcidos de la tierra, en la tierra de Asiria Y los que habían sido desterrados a Egipto Y adorarán a Jehová, ¿en dónde? Y para que no nos quede duda, nos dice el texto, ¿dónde? ¿En Pero ya ni sabemos dónde están Y hoy es todavía más complicado Hoy ya no existen las tribus ya no existen las tribus. Ya nadie sabe, muy pocas personas saben de qué tribu eran ellos. Pero dice aquí que van a venir de todos los lugares que han sido esparcidos y van a regresar a Jerusalén a adorar el monte Salomón. Isaías 65. Isaías 65. Estas son las promesas de Dios a Israel. Están cautivos, están sin esperanza, están sin nación propia. Y aún así Isaías le sigue diciendo, ¡Hey, no! Hay algo acerca de una ciudad celestial. Vean conmigo Isaías 65, 17. Porque he aquí yo que yo crearé nuevos cielos y nueva tierra. Ok, que espérame, eso sí es de Apocalipsis. Eso es de Apocalipsis. Apocalipsis capítulo 21. No, es de toda la Biblia. Siempre ha sido el interés de Dios un cielo y una tierra donde Él reinara en un lugar con ciudadanos. Siempre. Pero nos dice Isaías que Él va a crear un nuevo cielo, una nueva tierra. De lo primero no habrá memoria, ni más vendrá el pensamiento. Mas os gozaréis, os alegraréis para siempre en las cosas que yo he, que Creado. Creado. Porque he aquí que yo traigo, ¿a dónde? Jerusalén. Alegría. Y a su pueblo gozo, ciudad, ciudadanos, nótenlo. Y versículo 19, y me alegraré con Jerusalén. Ciudad Y me gozaré con mi pueblo, ciudadanos, y nunca más se oirán en ella voz de lloro ni voz de clamor. Estas son profecías extraordinarias, pero Isaías no es el único. Vean lo que dice Ezequiel capítulo 37. Ezequiel capítulo 37. Está cerquita, estamos estudiando si es verdad lo que yo les estoy diciendo. Si es cierto que toda la Biblia es una narrativa del reino de Dios culminado en Cristo. Si es cierto, entonces ya vimos que Abraham lo dijo así, ya vimos que Moisés lo dijo así, ya vimos que David lo dijo así, ya vimos que Isaías lo dijo así. Vamos a ver ahora a Ezequiel. Ezequiel capítulo 37. Ezequiel capítulo 37, versículo 26. Y haré con ellos, Israel, pacto de paz, pacto perpetuo será con ellos, y los estableceré, y los multiplicaré, ¿te suena familiar eso? multiplicar, fructificaros. ¿de dónde viene esa primera frase? Génesis todo se une los voy a establecer, los voy a multiplicar y pondré mi santuario entre ellos para siempre estará en medio de ellos mi tabernáculo y seré a ellos por Dios y ellos me serán por pueblo rey, ciudad, ciudadanos entonces cuando llega Marcos Capítulo 1, versículo 14. Marcos 1, 14. El Señor Jesucristo dice que vino a Galilea predicando el Evangelio del Reino de Dios. Y para nosotros, cuando leemos Marcos, podremos decir, ah, pues el Evangelio del Reino de Dios. De que, de que Cristo murió en la cruz, pero espera, pues no ha muerto entonces, ¿qué está predicando? El... El Evangelio, las noticias de que Dios siempre ha querido tener una ciudad con ciudadanos donde Él es el reino. Eso es lo que Jesucristo predicaba. Y versículo 15 nos dice, de Marcos 1, 15, que eso es lo que predicaba. El tiempo se ha cumplido. ¿Cuál tiempo? El de Isaías. No más lágrima, no más dolor... Los voy a establecer en Jerusalén, les voy a dar un pacto nuevo, mi tabernáculo va a estar entre ustedes, yo soy su Dios, ustedes serán mi pueblo. Es lo que Cristo está literalmente diciendo en capítulo 1 de Marcos. El tiempo ha llegado, el reino de Dios está aquí, arrepentidos y creen en el Evangelio. Ya, llegamos. El problema es que nosotros volteamos y vemos muchas lágrimas todavía. El problema es que nosotros volteamos y no vemos un trono en Jerusalén. ¿Por qué? Porque Israel se rehusó a ese reino. Y entonces tenemos Apocalipsis 21. Donde Juan nos dice. Ok, 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 no entiendo. No lo ven aún. Pero el reino ya está aquí. Cristo ya es rey. Él ya reina. ¿Quiénes son los ciudadanos del reino de Dios en este momento? ¿Quiénes? ¿Alguien? Nosotros. Todos los creyentes, ¿ya tenemos un rey? ¿Ya? Lo único que nos falta para la culminación del pan perfecto del reino de Dios es que, la, la ciudad. Y Juan nos dice la respuesta, viene un cielo nuevo, viene una tierra nueva, y nos eso nos recuerda a esa idea? Esto no es nuevo, esto no es nuevo Juan. No, por supuesto que no, dice Dios. Esto no es nuevo, desde luego que no, viene desde Génesis. Y el primer cielo y la primera tierra pasaron El mar ya no existía más Y yo, Juan, di la santa ciudad, la nueva Jerusalén Descender del cielo La misma que esperaba Abraham La misma que esperaba Moisés La misma que esperaba David, Isaías, Ezequiel, Jeremías Aquí está y viene ataviada para su marido Y una voz del cielo que decía he Aquí el tabernáculo de Dios con los hombres Él morará con ellos, ellos serán su pueblo Y Dios mismo estará con ellos como su Dios Esa es la profecía que les acabo de leer de Ezequiel Ezequiel capítulo 37 Se acaba la historia ¡Bum! Perfecto ciclo. Eso es la Biblia. Bien. ¿Cómo podemos poner esto en práctica? Si tuviéramos más tiempo, tomaríamos mucho más tiempo de estudiar esto. Pero quiero mostrarte la teología del reino de Dios. Déjame darte algunos consejos prácticos de cómo aplicar esto en tu vida. ¿okay? Número uno. Ten en mente la narrativa que rige toda la Biblia. Siempre ten en mente eso cuando leas salmos cuando leas colosenses cuando leas judas ten en mente la narrativa que rige toda la Biblia que es cuál el reino de Dios culminado en Cristo número dos ten en mente siempre los tres componentes de la narrativa bíblica rey, reino, ciudadanos del reino ya no podemos decir a nuestros hijos Acepta a Cristo para que cuando te mueras vayas al cielo. Ya no podemos decirles eso. Les tenemos que decir, cree en el Evangelio, arrepiéntete de tus pecados para que seas hoy un ciudadano del reino. Claro que continuaremos en la culminación en un futuro. Pero hoy, es hoy. Por eso hay una desconexión en el cristianismo absoluto. Número tres. Esto enfatízalo muchísimo. No seas moralista. La Biblia no es para ser moralistas ahora, nota, no estoy diciendo que tenemos que ser amorales o inmorales Pablo claramente nos dice esposos, amen a sus mujeres pero si te quedas allí e ignoras la otra parte que es como Cristo amó a la iglesia el énfasis no está en lo que el esposo hace el énfasis está en lo que Cristo ya hizo si decimos a los papás que tengan a sus hijos en disciplina eso no es ayuda a menos que le digamos que tiene que ser en el Señor número cuatro, siempre busca una predicación cristocéntrica siempre busca una predicación cristocéntrica ¿qué quiere decir esto? Si tus predicaciones son, tú haz, ya ven, ya da, ya llega, ya no vayas, ya no digas, ya no... El héroe eres tú. El héroe eres tú de esa historia. Y déjame decirte algo. Tú no puedes ser tu propio héroe. El héroe siempre tiene que ser el Señor Jesucristo. Lo que Él hizo por nosotros. Y número 5, déjame darte esta... Esta línea, y me hubiera gustado de alguna otra manera hacerlo más grande, pero tú vas a poner tus notas. Este es el mapa que quiero que esté implantado en mi corazón por siempre. Creación, caída, promesa de redención, finalmente la llegada del Mesías y la redención, y después la próxima culminación del reino de Dios. Depende de qué libro abras, tienes que encontrar en dónde está en este mapa. Si abres el libro de Salmos, lo tendríamos que poner en, la, en el área de promesa de redención. Si abres el libro de Colosenses, lo tendríamos que poner en la próxima culminación del reino de Dios. Si abres algún evangelio, está entonces en, el, en la sección de Mesías y redención. Si abres Génesis, está en la, en la sección de creación. Siempre tienes que tener esto en mente. Este mapa para estudiar tu, la, la Biblia en tu propia vida, ¿eh? especialmente para los que predicamos, tiene que estar en nuestra mente, siempre. Voy a predicar Efesios. Lo primero que tengo que hacer es ubicar Efesios en el mapa de la narrativa general de la Biblia. Déjame darte una guía a práctica. Uh, Patrick Schreiner es una, un teólogo y es, nos da esta ayuda. Sin ser dogmáticos. Okay? No quiero que alguien me diga, ah, no, yo ya te hago un error. La ley no nada más revive la esperanza de, del reino de Dios. Yo sé que la ley. Te, uh, ¿qué, ¿Qué pasa acerca de los.? de los mandamientos eh, del, del, del tabernáculo. ¿Eso qué tiene? Bueno, en general, estamos hablando en general. La ley, esto es el Pentateuco, revive la esperanza del reino de Dios. Si tú vas a predicar en alguno de esos cinco libros del Pentateuco, si tú vas a abrir el libro de Levítico y estudiarlo, tienes que tener en mente que está en la sección de creación y particularmente que está reavivando la esperanza del reino de Dios. ¿Alguien se puede imaginar cómo es que la ley los, ¿El Pentateuco revive la esperanza del reino de Dios? En el primer lugar, ¿qué significa que reviva? Significa que la esperanza del reino de Dios por un tiempo, por lo menos, pareció desaparecerse. ¿Sabes cuándo pareció desaparecerse cuando Adán y Eva pecaron? Y ya no había jardín del Edén. Hoy tú no puedes ir al Medio Oriente y encontrar el jardín del Edén. Ya no está. Pero hay una porción en ese, el Pentateuco que revive la esperanza de que el reino de Dios iba a llegar. ¿Con quién? ¿Con quién revive? Ok, con Cristo Pero un personaje en el Pentateuco Que reviva la esperanza De que el reino de Dios Aún habrá de llegar ¿Con quién? Abraham Abraham ¿Abra? Dios le dice A ti Te saco Y revivo Esa esperanza De que aún yo quiero reinar En la tierra con ustedes Cuando leamos el Pentateuco Vemos como en los cinco libros Y a partir de ahí Génesis, Éxodo, Levítico, Números Y Deuteronomio Particularmente Deuteronomio nos apuntan hacia el reino de Dios. Todo el Deuteronomio es la ley de Dios a su pueblo. Él es nuestro Dios, Él es nuestro Rey, nosotros somos su ciudad y vamos a la tierra prometida. Y ahí los deja Moisés. Los profetas. Los profetas nos apuntan hacia el reino de Dios. Los profetas nos apuntan hacia el reino de Dios. Los escritos. ¿Cuáles son los escritos? Bueno, libros como crónicas o jueces. Los escritos nos... Eh, Paco, ya llegó Natal. Nada más le ayudas, por favor, a encontrar dónde estacionarse. Está yo que lo fuera. Los escritos eh, nos hablan de la vida en el reino de Dios. ¿Cómo era vivir bajo el reino de Dios? ¿Quieres saber cómo la gente vivía en el reino de Dios? Lee crónicas. Lee reyes. Y era un ciclo. Lee jueces jueces, era un ciclo terrible los evangelios finalmente, el reino de Dios ha llegado, hechos y las epístolas cómo vive la comunidad del reino de Dios las instrucciones de Pablo, las instrucciones de Pedro, las cartas de Juan y Apocalipsis la consumación del reino de Dios esa es la narrativa bíblica ahora nada más quiero dar algún ejemplo vamos a poner esto en práctica hablan sus biblias en el libro de Jonás Libro de Jonás, capítulo 1 ¿Cómo predicamos a Jonás? Vamos a tratar de poner énfasis en esta área ahora Vamos a tratar de ponerlo en práctica ¿Cómo predicamos el libro de Jonás? Si tú no eres predicador, y mucho menos predicadora Entonces, ¿cómo estudias el libro de Jonás? Vas a leer Jonás, ¿qué es lo que podemos entender De lo que Dios nos quiere decir en estos textos en particular? ¿Ok? A ver sus Biblias, el libro de Jonás, el capítulo 1, por favor Alguien que lea en voz alta, Jonás capítulo 1, versículo 3. Jonás se levantó opuesto al lugar que Dios les había dicho que fuera. ¿okay? Inmediatamente tu mente te va a decir... No debo ser desobediente como Jonás. Porque cuando soy desobediente como Jonás, ¿qué pasa? Pues bueno, primero llega una tormenta y ahorita vamos a hablar de eso. Y después pues, igual me traga un pez. Son problemas económicos. ¿De verdad? Ahora, ¿hay una realidad de que la desobediencia a Dios trae malas consecuencias? Por, por supuesto que sí. Hay una aplicación allí, desde luego pero en tu estudio de la Biblia si eso es lo único que ves vas a cerrar tu Biblia y le vas a decir no, debo ser como Jonás el problema es que vas a llegar a Jonás capítulo 3 donde va y predica y toda la nínive se convierte y vas a decir ok, bueno a veces sí, debo ser como Jonás pero lo que nosotros vemos y lo puse a tener en la pantalla he dejado por ejemplo esa, esa eh, la, la ayuda que Patrick Shine nos da es que los profetas en general nos deben apuntar hacia el reino de Dios entonces, si los profetas en general nos deben apuntar hacia el reino de Dios, cuando yo leo que Jonás fue al lado opuesto, siendo un profeta, fue al lado opuesto que Dios le había dicho, yo debo pensar, necesitamos un mejor profeta, uno que no va a desobedecer a Dios, uno que va a hacer exactamente la voluntad de Dios, ¿quién es ese? Jesús. Yo leo Jonás capítulo 1 y yo puedo ver a Dios tratando de enviar un rescate a Nínive. En el caso de Dios, envió a Cristo. Yo veo en Jonás capítulo 1 como el hombre insaciablemente busca desobedecer a Dios, como lo hizo Daniel, como lo fue la Torre de Abel, como lo hizo Noé, como lo hizo Abraham, como lo hizo Isaac, Jacob y todos los demás. Jonás es uno de ellos junto conmigo. Y Jonás y yo necesitamos a alguien que haga lo opuesto a que Jonás hizo en el capítulo 1 entonces voy a estudiar, voy a terminar mi estudio esa mañana, esa tarde voy a decir Señor gracias de que tú enviaste a un mejor profeta gracias que desde el antiguo testamento has buscado salvar no a los judíos nada más, a los gentiles el capítulo 2 de Jonás capítulo 2 de Jonás estuvo dentro del vientre del pez ¿Cuánto tiempo estuvo? Ya lo dijo Emanuel, lo mencionó hace unos cuantos minutos. Yo leo la oración de Jonás dentro del pez y yo puedo ver la imagen del Señor Jesucristo, tres días y tres noches, sepultado. Veo eh, capítulo 3 de Jonás. Vino palabra de Yahweh por segunda vez a Jonás, diciendo, levántate y ve a Nínive, aquella gran ciudad, proclame en ella el mensaje. Se levantó Jonás, fue a Nínive, y era Nínive de ciudad grande en extremo. Versículo 4, comenzó Jonás a entrar por la ciudad caminando de un día y, 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 y predicaba diciendo, de aquí a 40 días, Nínive será destruida. ¿Qué veo aquí? Tu pecado te va a traer destrucción. Sí, Totalmente. A menos que hay arrepentimiento de pecados. Tal y como lo predicaba Cristo cuando llegó a Galilea, predicando, el reino de Dios se ha acercado, arrepentíos y creed en el Evangelio. El Evangelio de Jonás capítulo, 4, capítulo 3 es el mismo del Evangelio de Cristo en Marcos capítulo 1. ¿Puedes ver la diferencia? Y todos buscando... Que los ciudadanos de Nínive se reconcilien con el rey para tener el reino de Dios en la tierra. Jonás lo hizo en capítulo 3. Marcos lo hizo en capítulo 1. Jesús lo hizo en Marcos capítulo 1. Podemos ver ese implacable intento del reino de Dios. Y finalmente capítulo 4 de Jonás. Pero Jonás se apesadumbró en extremo y se enojó. A ver, entonces no se enojen. ¿Qué okay, hijo? Santiago, Nataña es malo enojarse. Se enojó, oró a Jehová y dijo, ahora, oh Jehová, ¿no es esto lo que yo decía estando en mi tierra? Por eso me apresuré a huir a Tarsis, porque yo sabía que tú eres Dios, clemente y piadoso, tardo en enojarte y de grande misericordia y que te arrepientes del mal. Y termina la historia de Jonás, con Jonás enojado, muy molesto. Pero el capítulo 4 de Jonás no es del enojo de Jonás, el capítulo 4 de Jonás es de la salvación, de que es tardo para irarse, piadoso y listo para perdonar. Y ahí termina, no nos dice qué pasa con Juanás, porque Dios no quiere que pongamos nuestra atención en Juanás, Dios quiere que veas a una nación que era completamente, el rey de Nínive se levantó y dijo, levanten sus manos, que están manchadas de sangre, a ver si Dios nos puede perdonar nuestros pecados. Ok, vamos a Proverbios, ¿cómo predicamos Proverbios? ¿Cómo estudiamos Proverbios? Proverbios es, es complejo, Proverbios capítulo 1, ¿cómo vas a predicar de Proverbios? Eh, ve conmigo Proverbios capítulo 1, versículo 7 en primer lugar en nuestro mapa que está en la pantalla buscamos a Proverbios y en qué parte del mapa está promesa de redención, ¿no es cierto? y particularmente en la ayuda de Patrick Scheiner quien nos da los Proverbios están en la sección de los escritos no es un profeta. Los proverbios son los escritos. Y los escritos, que en general, hablan de qué? De la vida en el reino de Dios. Ok, bueno, ya tengo eso en mente. Yo, Josué, le voy a decir a mi hija, Natalia y Santiago, versículo 7 de Proverbios 1. El principio de la sabiduría es el temor de Jehová. Los insensatos desprecian la sabiduría y la enseñanza. Nataña Santiago, de 8 y 5 años, el verdadero ciudadano del reino, necesita temor a Yahweh, necesita sabiduría. Y la única manera y fuente que vas a encontrar sabiduría para ser una verdadera ciudadana del reino y saber con quién te vas a casar y qué vas, cómo vas a educar a tus hijos y cómo vas a disciplinarlos en cuando estés más grande y qué vas a estudiar y qué hacer y no hacer cuando estés a la prepa para ser una verdadera ciudadana del reino que ya está aquí. Necesitas sabiduría. Necesitas temor de Yahweh. Eso es Proverbios. Proverbios 2. Proverbios 2. 1, 5. Hijo mío, si recibieres mis palabras y si mis mandamientos guardares dentro de ti, haciendo estar atento tu oído a la sabiduría, si inclinares tu corazón a la prudencia, si clamares, versículo 4, si como la plata la buscas, entonces versículo 5, entenderás el temor de Yahweh, hallarás el conocimiento de Dios. Para ser un ciudadano del reino necesitamos escudriñar la palabra de Dios, amarla, desearla. ¿Cómo predicamos a Abraham? Génesis capítulo 12. Génesis capítulo 12 clásico mensaje de Abraham Génesis capítulo 12 pero Jehová había dicho a Abraham vete de tu tierra de tu parentela y de la casa de tu padre a la tierra que te mostraré y de una nación grande versículo 3 bendeciré a los que te bendijeren a los que te maldijeren maldeciré ok generalmente se adula la obediencia de Abraham se exalta la obediencia de Adán. pero tenemos que regresar al la pequeña mapa que nos dio Patrick. Y cuando hablamos de Génesis, ¿qué es lo que pensamos inmediatamente? Que el reino de Dios, la esperanza del reino de Dios, ha sido reavivada. Específicamente en Abraham. Cuando yo veo a Abraham, yo no veo a Abraham y su obediencia, yo veo a Dios y a su amor. En elegir una persona tan pecadora como Abraham, sabiendo la clase de descendientes que tendría Abraham y después la clase de creyentes que llegarían a estar en él. Y aún así Dios le promete en versículo 1 al 5 que va a hacer de ti una gran nación y el Mesías vendría por esa, por esa línea. Cuando yo predico a Abraham, cuando yo estudio a Abraham, cuando yo le muestro a Abraham a Natalia en la de Santiago, cuando yo estudio a Abraham a mí mismo, les quiero hacer énfasis... Que el reino de Dios está aquí gracias a la misericordia que Dios tuvo para con Abraham y con su descendencia. Ahora, la lógica natural debe ser entonces yo querer vivir como un ciudadano del reino. Vamos con un último ejemplo, a Filipenses, a Pablo. Lo, lo, elegí de toda clase de géneros porque yo quiero que vean la realidad de esto. Pablo también pensaba en, la, en el reino de Dios. El rey de Dios como frase, como tal, no se menciona tantas veces en, en, el, en, en, la, en, en el Nuevo Testamento, con las epístolas. Pero la, el concepto sí. Vean ustedes conmigo, Filipenses capítulo 1, versículo 6. Un versículo que seguramente todos nosotros hemos sabido hasta de memoria. Estando persuadido de esto, dice Pablo, que el que comenzó en vosotros la buena obra, la perfeccionará, ¿hasta cuándo? Si tenemos la narrativa del reino de Dios, esa frase del día de Jesucristo va a tomar una relevancia muy distinta. Porque ese día del Señor Jesucristo es el mismo del día de Jehová que Isaías nos dijo. ¿Cuál es ese día? Cuando los cielos nuevos y las tierras nuevas lleguen aquí. Lo que está diciendo, Pablo, es, hey, nosotros ya estamos protegidos hasta la culminación del reino de Dios. Pablo lo tenía en mente. Es más, vean ustedes versículo 21 del mismo capítulo. Es un versículo que es súper famoso. Versículo 21, porque para mí el vivir es Cristo y el morir es ganancia. Ok, si tenemos la narrativa bíblica, no le voy a decir a mis congregantes que tienen que ellos estar dispuestos a morir por Cristo. Porque lo que está diciendo Pablo es, yo estoy no nada más dispuesto a morir, porque los los aterroristas que se mataron el 11 de septiembre también estaban dispuestos a morir por su Dios. Y murieron. Y eso no los hace más virtuosos. Pero lo que Pablo está diciendo aquí es que él no tenía un deseo de morir. Él tenía un deseo de estar en el reino de Dios. Y eso es diferente a cualquier otra religión. Ven conmigo capítulo 3, versículo 20 de Filipenses. Capítulo 3, versículo 20. Más nuestra, ¿qué? Ok, hemos visto algo de ciudad. Hemos ya visto algo acerca de lugar. Abraham lo dijo, Moisés lo dijo, Noé, Noé lo vivió, Adán y Eva lo vivieron, David lo dijo, Isaías, Ezequiel, Juan. ¿Nuestra ciudadanía está ¿Dónde? No dice el cielo, que es lo que nosotros generalmente decimos, vamos a ir al cielo. Él dice los cielos, el reino de Dios, él lo, él lo ve como los cielos porque en efecto, dice Juan, que van a venir de los cielos, el reino de Dios, la nueva Jerusalén, va a descender de los cielos hacia nosotros. Dice, nuestra ciudadanía es esa, de donde también esperamos al Salvador, al Señor Jesucristo. Por eso en capítulo 4 le dice, oigan, ya basta de tener divisiones, ¿ok? ya, ya tranquila, esas dos señoras, ya pónganlas en su lugar, díganles que se tranquilicen, que haya unidad, ya, no, pero, pero no sin antes recordarles del reino de Dios, de ver la importancia del reino de Dios, y dentro de lo que nos dice Patrick Shine que está en la pantalla, la, las hechos y las epístolas, que Filipenses sería parte de esa, nos habla de cómo debemos vivir en comunidad estando en el reino de Dios, y Pablo nos dice, nuestra ciudadanía está en los cielos, es el reino de Dios, por eso Bodia y que ya, tranquilícense, porque esto no es de ustedes, esta no es nuestra ciudad. Nosotros esperamos la misma patria que esperaba. Bien, ha sido el corto el tiempo y hemos cubierto muchísimo material, pero es mi... Esperanza, que con esta parte ustedes puedan abrir los salmos, ustedes puedan abrir los evangelios y ver la realidad del reino de Dios. Cuando prediquen sus predicaciones tienen que ser absolutamente centradas en el reino de Dios, en lo que la promesa del reino de Dios es, en cómo se conecta con el resto de la narrativa bíblica. Y si tú predicas un mensaje de Filipenses sin ocupar Génesis, sin ocupar Isaías, sin ocupar Ezequiel, sin ocupar algún profeta, sin ocupar la, la, la enseñanza de Cristo... Porque si Pablo dijo, no predico más que a Cristo y a Cristo crucificado, y lo único que predicaba a Cristo era arrepentidos porque el reino de Dios ha llegado, entonces nuestra predicación está rota, está inconclusa, está incompleta. Y no podemos hacer algo así. Tiene que ser una narrativa completa de la Biblia. Vamos a hablar y vamos a tomar 10 o 15 minutos de descanso. Señor, te damos gracias porque el reino de Dios ha llegado. Señor, perdónanos por abrir colosenses, por abrir apocalipsis, para abrir el Antiguo Testamento y no ver la narrativa que está tan presente que tú eres rey que tu ciudad viene y que nosotros somos tus ciudadanos y cuando lo presentamos así a nuestros hijos a nosotros mismos a nuestras congregaciones va a despertar un deseo de que nuestra vida sea diferente pero si queremos que la gente cambie nada más sin presentarles la narrativa general. Nuestros hijos, jóvenes, nuestras congregaciones van a rehusarse. Lo harán por obligación. Lo harán porque así se los han dicho. Pero cuando vemos la realidad real de este reino, nos debe dejar en admiración profunda. De que tú quieras hacernos a nosotros tu pueblo. Y habitar en medio de nosotros. Y que tú seas nuestro Dios nosotros tu pueblo. Gracias Señor por esta realidad. En el nombre de Cristo Jesús te lo agradecemos. Amén. Bien.